0: já começa com uma pergunta, hein? Direto assim. Eu botei lá na chamada do card que o tema é docência no ensino da psicologia do esporte. Para vocês, o correto seria docência ou falar sobre ensino em psicologia do
1: esporte? Respondo rápido. Faria, posso fazer as duas coisas. Eu posso falar de docência, que é a minha visão. Eu posso falar de ensino, que é a pedagogia pela qual você vai aprender sobre psicologia do esporte. São duas coisas distintas. Ah, Apesar de tem associação.
2: E aí, Cleberton? É, Eu acredito que, que vai ser mais interessante para a galera essa, esse relato de vivência mesmo, né? Acredito que é mais interessante para o público de um modo geral, mas como o professor Alberto falou, aí o que mandar a gente mata no peito e sai jogando. Beleza, dê sua opinião.
3: Com certeza, eu acredito que trazer essa experiência vai ser fundamental, né? uma visão de três profissionais de áreas diferentes, né, com abordagens diferentes. É, então, o que vier, a gente tá, eu estou respondendo, estou mandando.
0: Então, é o seguinte, eu vou levar em consideração o que está escrito no card, então. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso debate de hoje sobre docência em psicologia do esporte. Eu sou Rodrigo Ascioli, sou psicólogo, e hoje aqui tenho três pessoas queridíssimas para poder falar sobre isso, relatar suas experiências, suas histórias de vida, enfim. Temos aqui, primeira coisa importante falar também, né? Estamos aqui ao vivo agora no YouTube, mas também para quem nos ouve, né? Então, pessoal, quando vocês forem falar, lembrando também que tem essas pessoas que só estão nos ouvindo, seja no radinho, seja no, daqui a pouco no podcast também. Mas para quem nos vê e quem nos ouve, então, temos aqui o professor Alberto Figueiras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Temos o professor Cleberson Costa, da UNIT, da Estácio, lá no estado de Sergipe. E temos aqui Elisa Ferrari, professora da Universidade de Brasília, Católica de Brasília. Né? Então, temos aqui um representante do Sudeste, do Nordeste e do Centro-Oeste. Pessoal, sejam super bem-vindos. É, começando aí a apresentação. Alberto, por favor... Na ordem alfabética, quem é estudo? Como é que você chegou nessa cadeira, nesse lugar de professor em psicologia do esporte?
1: É, meu irmão, então, primeiro, boa noite para todos os espectadores e ouvintes é, do Esporte no Divã, é, é sempre um prazer estar aqui junto do Rodrigo Assioli, a gente que já comandou as carrapetas do Papo de Pé Comenta, né, e agora estamos aqui também no canal Papo de Pé fazendo essa essa, esse bate-bola. Não estou no lugar de, 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 de host, estou no lugar de, de convidado. E é muito, muito curioso, porque quando você me chamou para falar de docência na psicologia do esporte, é, eu ainda não vesti essa essa máscara. Foi é, uma, uma máscara que me surpreendeu, de verdade. É, eu sei que eu sou professor da cadeira de psicologia do esporte na UF, assim Não é à toa, né quer dizer, é, 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 inclusive eu estou dando essa disciplina esse semestre, mas é, para mim foi muito surpreendente é, me ver como professor, porque eu sempre me vi como um profissional da atuação. né e, e olha que eu sou professor e pesquisador da área há, há mais de 10 anos. <risos> mas, no entanto, você tem essa, essa. Eu não tenho muito essa imagem de mim mesmo. Bom, você perguntou como é que eu cheguei aqui. Como todo mundo chega na docência, né? Pelo menos na docência do nível superior. Mestrado, doutorado, terminei o doutorado. É, eu fui... É muito curioso, porque quando eu, eu terminei o doutorado, eu tenho a oportunidade de começar a trabalhar na prática. E eu comecei pelo vôlei de praia, apesar de eu já ter tido experiência na psicologia do esporte com o futebol, né? Mas quando eu volto, mestrado, doutorado, dei aquela suspensão, fiquei três anos fora do esporte. E aí, quando eu volto, eu volto para trabalhar com vôlei de praia. E foi tudo muito rápido. E eu terminei o doutorado em... Eu, na verdade, eu defendi meu doutorado em fevereiro e passei no concurso em janeiro, né? <risos> Ambos do mesmo ano. O que é muito curioso. Mas é isso mesmo. Passei no concurso e defendi o doutorado. Eu passei no concurso dia 31 de janeiro e defendi o meu doutorado dia 4 de fevereiro. você tem uma ideia. A loucura. Loucura. É. E tomei posse dia 16 de abril. Então, foi tudo muito corrido, mas foi ótimo. Quando eu tomo posse, eu, ok, vou fazer o quê? Vou montar um laboratório, um laboratório de quê? E aí eu resolvo fazer um laboratório de neurociência do esporte. Crio um laboratório de neurociência do esporte, começo a fazer pesquisa com esporte, e aí, obviamente, os parcerias profissionais acabam sendo dentro do esporte, o estágio supervisionado dentro da, da universidade acaba sendo no esporte, a, a coisa começou a acontecer... Assim, eu, eu me via como um pesquisador da área da psicometria da área das neurociências. É, e esse era o lugar que eu ocupava dentro da universidade. Mas tudo que era relacionado à prática, na, na rua, nas instituições e, e supervisões de estágios, eram todos na área da psicologia do esporte. Aí ficou essa coisa meio híbrida na minha vida. a Para mim, na minha cabeça, sempre foi atuação, a atuação à psicologia do esporte e na academia, na docência, a coisa da neurociência, é, é, a coisa da psicometria... Mas a verdade é que, sim, eu sou professor da cadeira de psicologia do esporte. Já fui professor da cadeira de psicologia do esporte em quatro universidades no Rio de Janeiro. E, a, enfim, agora na UERJ é, é a última instituição que eu estou como professor de psicologia do esporte. Muito Legal. doido, né?
0: Cleberson, e aí? Como é que você chegou nessa, nessa cadeira, nesse, nessa atuação?
2: Ô, Rodrigão, que honra, viu, cara? Até dei um oscilada aí o sinal, acho que é o, o peso aí da galera que tá, que tá na live, que tá pesada mesmo, mas brigadão, né, pelo conflito, pela, pela partilha aí dos colegas, espero poder contribuir também, é, pelo pouco tempo que eu tenho, né, de atuação na docência, eu tô há cinco anos, vou completar cinco anos como docente, é, atualmente eu trabalho em duas instituições aqui no estado de Sergipe, eu trabalho na Universidade de Tiradentes, que é uma universidade bem tradicional aqui do, da região Nordeste, e na Estácio. Na né? Estácio eu comecei a trabalhar no meio do ano passado, e o que me colocou na Estácio foi justamente a psicologia do esporte. Né? Aqui a gente tem poucos profissionais, raros profissionais, na região, do modo geral, a gente tem pouca atuação, e como eu sempre fui né, identificado, eu já trazendo um pouco da minha trajetória como é que eu entrei na psicologia na verdade eu vim do esporte para psicologia eu não fiz o caminho da psicologia para o esporte não eu aos 15 anos de idade eu jogava futebol né e aí eu fiz o futebol de base dos 15 aos 17 é, de uma forma bem, bem bem delicada bem empenhada mesmo eu meio que parei a minha vida em busca dessa, dessa jornada do atleta profissional. Mas aí, aos 17 anos, né, depois de rodar é, a região Nordeste, a região Sudeste também, Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro passei pelo Bom Sucesso, né, então, Sub-15 do Bom Sucesso, e aí quando chegou no, na transição do Sub-17 para os juniores, eu estava numa uma equipe lá em, em Salto, no interior de São Paulo, e aí eu tinha passado tanta coisa já que eu, olhei, eu falei bem assim, eu falei, não, eu, eu realmente não vou conseguir avançar tanto na carreira profissional de futebol e eu estou vendo a função de um profissional importantíssimo, que é o profissional de psicologia. Então, é, peguei o busão de São Paulo, de salto para São Paulo, de São Paulo para Aracaju, né? foram quase duas, dois oh, dias de, de viagem. E eu já voltei na cabeça que eu, eu já voltei com, com uma questão na cabeça que era voltar a estudar, porque é uma questão também que acontece bastante. A molecada do, dos grandes, né, da grande massa dos clubes, assim, acredito que que do 95% dos clubes da base não está estudando, ainda é muito assim, e eu tive que parar de estudar para conseguir dar conta, né, de treino em dois períodos, de conseguir ter o mínimo de descanso, o mínimo de lazer e... E aí eu voltei, nessas, nesses dois dias de viagem, já com essa ideia na cabeça, que eu ia voltar a estudar, ia concluir o ensino médio e ia cursar a faculdade de psicologia. E aí eu fiz isso, né? eu fiz isso eu me empenhei nos estudos, entrei na, na própria Universidade de Tiradentes, que hoje eu já leciono, tem uma carreira bacana. E desde o primeiro período, né eu lembro de, um, de uma disciplina bem geral que... É, aqui se chamava psicologia ciência e profissão não é nem mais esse nome, mas que hoje seria de repente introdução à psicologia, enfim história da psicologia e aí a professora saía perguntando né e aí qual o que que vocês pretendem fazer com a psicologia e a grande massa ia, falava da clínica e aí eu falei professora se você me permite eu quero ser psicólogo do esporte e todo mundo olhou assim para trás falou, como assim? De onde saiu esse louco aí? Eu falei, eu quero ser psicólogo do esporte. Aí a professora, ah, a professora era até da região de Brasília, viu, Elisa? Aí a professora, bacana, você pretende então se mudar para trabalhar? Eu falei, não, professora, eu pretendo difundir o, o campo aqui no, no estado de Sergipe mesmo. Aí foi todo mundo olhou mais assustado ainda assim, deu, deu uma risada e falou, não, esse, se a gente tem alguma dúvida, agora a gente tem a certeza, esse cara é louco. Mas aí eu fui, eu, eu tinha convicção do que eu estava propondo, né? Eu sempre fui muito engajado no esporte. Eu sempre, para além de praticar, eu estudei muito esporte, né? Eu sempre fui muito observador, curioso, leitor. É, e aí eu visualizava um campo de trabalho enorme, como eu visualizo, né? E hoje eu, eu, eu meio que domino esse campo aqui no estado. E já estou formando novos profissionais então estão tendo oportunidade, né? então tendo oportunidade aqui no Estado. Hoje eu estou formado, estou com meu mestrado, com o meu doutorado, concluí ano passado o doutorado, consegui acabar com ele antes que ele acabasse comigo, né? Essa era a minha meta de vida, eu consegui acabar com ele antes e, e desenvolvendo estudos bacanas, né? Estudos que, que estão sendo publicados aí Brasil afora principalmente sobre processos emocionais e desempenho esportivo, né, o doutorado foi focado no jiu-jitsu, a gente tem um jiu-jitsu muito forte aqui no estado, a gente tem muitos campeões mundiais aqui de Sergipe, né, é, ligados, inclusive, a, a GF Team, é, que é muito forte, né, no um jiu-jitsu mundial mesmo, é. e eu tenho essa experiência prática com jiu-jitsu, futebol, voltei para o futebol, até uma palestra que eu que eu participei, com o Rodrigo estava, tinha dito lá, para o futebol, eu acho que eu nunca mais eu volto, mas, <risos> mas aí vai que naquele mesmo ano, Rodrigão, o, o, o Sergipe aqui, o Clube Esportivo Sergipe, ele me fez uma proposta para implementar um projeto, para construir, implementar um projeto, então, estou no futebol, há seis anos eu trabalho com natação, a natação daqui do estado também é forte, e tento levar, né, levar essa, essa experiência para dentro de sala de aula, né, contextualizar, eu não consigo me visualizar atuando em sala de aula sem os exemplos que eu tenho na Nadarte, sem os exemplos que eu tenho no Sergipe, que eu tenho no, no, na GFT, no, no, enfim, não consigo imaginar minha docência sem essa vivência também, não.
0: Bacana. Elisa, Elisa, tem uma coisa, um tempero especial nessa nossa conversa, porque, Elisa, eu, Alberto e Kleber somos da Psicologia, somos de profissionais de psicólogos, e Elisa, da Educação Física. Né? Então, ela tem, ela tem uma bela discussão, um belo velho embate. Né? E aí, Psicologia do Esporte deve ser dado como psicólogos professor professora de Educação Física. Né? Mas Elisa é professora de Educação Física, professora profissional da Educação Física. Ela liciona também em Psicologia do Esporte e estuda Psicologia hoje em dia. Hoje ela é... Aí, Elisa, se apresente, senão eu vou falar demais.
3: Primeiramente, boa noite a todos É um prazer é, poder estar aqui com vocês né, Poder estar dividindo as pessoas que eu tanto ouço falar Que eu tanto leio a respeito E que eu admiro bastante o trabalho de vocês Então, estar dividindo esse espaço com vocês é, é fantástico Então, obrigada pelo convite é, Acho que é o contrário do que vocês né, colocaram a psicologia do esporte, eu acho que ela acabou me escolhendo, porque não era opção para mim. Eu fui atleta um certo tempo, foi acho que eu ter sido atleta, né? eu fiz balé clássico durante 10 anos, e eu achei que eu ia fazer isso a vida inteira, né? como todo, todo atleta. né? E, e aí a hora que não deu, não foi, eu falei o que, que eu vou fazer da minha vida. E aí eu decidi, eu vou fazer educação física, porque eu, eu quero trabalhar com, com dança, eu quero fazer isso. E uma vez formada, que aí eu fui para a prática, eu falei, não, pera, não é isso que eu quero. Eu acho que não é para mim. E eu comecei a adentrar o mundo da pesquisa. E aí o mundo da pesquisa, sem querer, me colocou, foi me colocando cada vez mais próximo da psicologia. Eu fui aos poucos pegando algumas variáveis da educação física, mas cada vez com o um pé maior dentro da psicologia. Então, meu mestrado eu trabalhei com imagem corporal, né, então eu fiz mestrado na Federal de Santa Catarina com o professor Dr. Edio Petroski, e o Edio trabalha com cineantropometria, né, e aí foi com ele que eu adentrei o mundo esportivo, a gente ia para clube, só que só para fazer a avaliação antropométrica, né, a gente fazia parte toda de avaliação e testes físicos, mas sempre me perguntando, não, pera, tem alguma coisa a mais. Não pode, não, não dá, não é só isso. E, e aí, eu comecei a gostar né, do, do local, comecei a gostar da área. E a hora que me apresentaram a imagem corporal, eu falei, eu acho que dá para fazer imagem corporal esporte, né? principalmente alguns esportes que eu gosto mais, como a ginástica, alguns esportes onde o, o físico né, ele é extremamente importante, o artístico é muito forte. E desde então, eu comecei a estudar imagem corporal, fiz mestrado, doutorado no tema, e quando eu adentrei na, em Brasília, né, quando eu fui chamada para trabalhar, quando eu passei para trabalhar na Católica, que me deram a disciplina, falaram, olha, você vai trabalhar, eu vi que seu currículo é psicologia, você vai trabalhar com psicologia do esporte. Eu falei, Ei? e agora? E assim, e isso foi em 2017. E até hoje, né, uma disciplina que... Uh, pelo menos uma vez por ano eu leciono ela e eu não me vejo em outra disciplina, assim. É fantástico você estudar cerca, né? Você conseguir é, trabalhar com os alunos. A minha maioria dos alunos é da educação física. Eu tenho alguns poucos da psicologia, né? Eu consigo fazer essa mesclagem. Mas é, é, é muito legal você compartilhar né, com a prática dos alunos e, porque a minha experiência é muito mais a nível científico né, do que a nível prático uh, e a ideia é com o curso de psicologia eu começar a ir para a prática né, da, da, da psicologia do esporte mas é isso, assim, a psicologia foi me escolhendo e hoje em dia eu não me vejo é, com outra disciplina a não ser a fundamentos de psicologia do esporte e do exercício, que era o meu caso né? então assim, é fantástico
0: Olha, só de ver vocês três aqui, já me duas perguntas à cabeça. Primeiro é a questão do, da teoria e da prática, né? Eu acho que existem algumas instituições, alguns lugares, onde às vezes o professor não vai falar sobre, mas sobre ele tem muita vivência. Ele sabe ali a teoria, né? E, assim, vocês falando, se, deve, se vocês têm um histórico com o esporte, né? vocês estão na atuação, vocês estão na ponta também. Então, a é interessante que eu tenho que dar um, um saborzinho a mais quando se colecionar, né? Tem aquela coisa, os alunos gostam de ver as histórias, a prática também, né? Então isso ajuda bastante. E a outra questão é o seguinte: eu me arrisco a dizer, antes de ouvir a resposta de vocês, que a Elisa talvez responda sim mas vocês dois respondam não. É o seguinte: vocês tiveram essa cadeira na faculdade, eu já digo que eu não tive. Então, minha, vamos lá, vamos lá. Eu vou me aqui. Não fazia parte da grade. Eu tive um curso de verão. Né? Mas não era, não estava na grade. Foi um curso de verão oferecido na universidade. ponto essa foi o a, a, a acesso que eu tive na faculdade. Vocês tiveram acesso à psicologia do esporte na, na formação?
1: Eu tive. É. eu tive. Eu tive. Eu tive. Vou pagar a aqui, peraí. Não, mas é, não. Eu vou te dizer, eu vou não. O que acontece é. é o seguinte, na época, um psicólogo, que inclusive foi psicólogo do foi olímpico Brasileiro, Guilherme Pineste, que hoje está em Quebec, no Canadá, vai fazer doutorado na clínica, enfim. É, o Guilherme era professor substituto da UFRJ na época que eu estava na UFRJ, fazendo a minha faculdade. É, inclusive, eu, eu já fazia estágio no Flamengo antes do Guilherme disponibilizar a disciplina, mas ele passou no concurso substituto ele podia dar uma disciplina eletiva à escolha dele. E aí ele escolheu dar psicologia do esporte que não tinha no currículo da UFRJ. Então, eu fiz porque teve um professor iluminado que entrou como substituto e disponibilizou a disciplina. Ela não fazia parte do currículo, da mesma maneira como ela não faz parte do currículo oficial da UERJ, que é a minha universidade, apesar de eu ser professor da cadeira. Eu dou ela como disciplina eletiva voluntariamente. Mas acho que ela sempre teve. Tem outro professor, não é? Também trabalha com psicologia do esporte, que é o professor José Hernandes, é, que, que tem toda uma formação da Federal do Rio Grande do Sul e teve muito contato com a UBRA, antiga universidade UBRA, lá do Rio Grande do Sul, que tem uma história gigantesca na psicologia é, do esporte, tem uma história gigantesca com o esporte, né? Enfim, tem um monte de gente que foi atleta da UBRA, né? E ele é, trabalhava com psicologia do esporte lá na UBRA, então. De alguma maneira, a Oeste tem tradição de oferecer a disciplina de psicologia do esporte, apesar de não ser uma disciplina do currículo. E a mesma coisa era no FRJ, que eu dei a sorte do Guilherme Pinestre é, é, me dar a aula em psicologia do esporte. Mas sim, a gente, todo mundo que é de psicologia reconhece que não é uma disciplina que a gente, que a gente costuma ter no currículo. Né? Eu, eu, eu dei sorte, eu confesso que eu dei muita sorte. É, Guilherme né se
0: não me engano, foi o psicólogo da, do Copa, cometeu Brasileiro, brasileiro né, durante um tempo. Isso, Sim, ele foi,
1: inclusive ele foi o, só o, sozinho, o, sozinho lá né? o, o -americano, por um dos pan-americanos foi ele que foi enfim ele, ele era enfim, é, espetacular mas enfim, a vida nos leva para caminhos que às vezes a gente não está que a gente não tá vendo e ele foi para o foi Canadá, para Quebec está lá até hoje, excelente profissional profissional excelente, profissional que o Brasil perdeu mas é uma tradição brasileira né perder sério <risos> Elisa, diga aí, errei ou
0: está tá certo?
3: É, então, no curso ela não é uma disciplina do curso, ela é uma disciplina do curso da educação física, então ela para a psicologia ela se torna uma disciplina é, que você é eletiva, né, que você é, escolhe junto com várias outras então, é, por isso que a procura de psicólogos né, de estudantes de psicologia pela disciplina não é muito grande eles têm todos o mesmo perfil, né é, e no curso de psicologia, então, aqui não tem.
0: Ah, você teve acesso em que momento? Enquanto estudante?
3: Uh, enquanto estudante na educação física, onde eu fiz, também não tinha.
0: Legal, então. <risos> Escuta, e assim, vamos lá, essa questão da teoria e da prática. Né? Agora, vamos assim. É, era a minha intenção, talvez ainda um pouco mais à frente, hoje estou aqui ouvindo vocês de regiões diferentes e, quem sabe, ter oportunidade um dia também de ouvir as experiências de alguém do norte, do Brasil e também do sul. E também, em algum momento, chamar alguém da, da ABEP, da Associação Brasileira de Ensino e Psicologia. Né? Porque quando a gente vai falar disso, também faz por informação, ensino, enfim, ensino, já falasse por ensino, com o com o a diferença entre docência e ensino. né? Mas, assim... É, não dá para a gente, também, quando vou falar discutir, falar, analisar, questionar o nosso cenário educacional. né? É, durante muito tempo, como foi que eu falei, eu imagino hoje, por exemplo, eu não sou da academia. Então, se eu disser alguma besteira, eu me corrija. Mas o que a gente soube muito é que, olha, hoje em dia, pelo menos algumas universidades públicas, existe uma exigência muito grande, junto aos, aos professores, que, além de dar a aula, lecionar, precisa produzir bastante. Né? Tem um número X de artigos para poder produzir tudo mais, não sei se nas particulares está dessa maneira também, e o que às vezes já tira um pouco o tempo e a energia para a prática. Né? Então, como é que é isso? Né? Assim, de fato, a gente sabe que ter a vivência também é importante, não é não é obrigatório obrigatória ter, né? mas assim, é Sim. preparar a aula, corrigir, não. produzir artigo e aí ir para a batalha, para a labuta né?
2: É puxado, Rodrigão? É puxado. Se os colegas me permitem aí, né? Eu vou só passar a minha carga horária trabalhada em tudo né? que eu tenho. Clube Esportivo Sergipe, Equipe Nardar e Natação, Universidade Tiradentes, Estácio e Consultório. Eu trabalho aproximadamente 76 horas a semana. 76 horas, né? Então, minha semana... É, o campeonato sertanejo de pano futebol ele está sendo muito dia de sábado agora por conta de acordo comercial com televisão é, então está sendo até melhor para mim para o staff de um modo geral está sendo melhor que aí nossa semana de fato acaba no sábado quando não ela só acabava na verdade ela não acabava porque tinha o jogo no domingo e na segunda-feira eu já tinha equipe na dart e agora aos sábados a gente tem pelo menos o domingo mas é muito intenso, cara. E a gente tem, a gente já, já chegou muito forte essa questão aí para a rede particular de produção. É... Porque isso é crivo de seleção, né? Isso é crivo de seleção e de permanência. Então, tem alguns critérios que eles deixam explícitos, outros ficam implícitos. E, e o, a publicação, ela está explícita. né? Você precisa publicar tanto para... Você tem uma promoção interna quanto para você estar tá à frente no mercado, né? Porque isso gera ponto para a instituição. Então, tanto a Unite quanto a Estácio elas estão bem 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 localizadas, né? Na, na avaliação do MEC, aqui a a Estácio, Sergipe, e a Universidade Tiradentes daqui de Sergipe também, justamente por conta do número de professores doutores, enfim, números critérios, dentre eles o a publicação, e tem um ponto até importante, né, tem, tem um ponto até importante, que dificulta o, o, o professor atuante, é que o MEC, ele também pede, né, e ele valoriza também um pouco mais as instituições que tem o um professor, é, um quantitativo interessante de professores de dedicação exclusiva, então a gente fica meio que naquela, né, de caramba, mas seria tão interessante a gente trazer essa partilha, mas, ao mesmo tempo, a própria instituição de uma forma implícita. E dados momentos também soltam outra questão de que, ó, interessante vocês se dedicarem mais aqui, vocês terem mais tempo aqui, e a gente fica certo, mas... E aí, onde é que eu vou trazer de lá para cá também, para estar tá formando os profissionais que vão chegar lá naquela ponta, né? então a gente meio que fica tentando dançar, a gente fica tentando dançar em meio a tudo isso, para não sair prejudicado em nenhum dos lados, e cons conseguir ter, ter, ter a liberdade, se sentir completo mesmo, sabe? É a minha forma de ver a docência é eu estar tá atuando na ponta e estar tá retransmitindo na docência. Outras pessoas pensam de outro modo e sem problemas. O, o problema tá, na minha ótica, é da gente direcionar que não, o docente precisa estar somente na sala de aula e nas atividades em torno, e o profissional atuante não vai ter o espaço na docência. Então, acho que a gente está sufocando um pouco esse tipo de profissional.
0: Tem um detalhe, né? Eu falei em preparar a aula, lecionar, né? é, produzir, é, trabalhar, e tem um detalhe, nesse contexto tem que um trabalho de orientação também, dar a supervisão, acompanhar um aluno, né?
1: E eu estou vivendo, vivendo um pouco desse problema, desse dilema aí. Para é, é, você ter uma ideia, o Cleberson estava falando isso, saiu uma pesquisa, acabou de sair uma pesquisa agora feita pela, pela Associação de Docentes da UERJ, né, pela UERJ, que é o nosso sindicato lá de professores da, da UERJ. E nessa pesquisa, é, 75% dos professores relatou que trabalhava mais do que a quantidade de horas contratadas. Já começa por aí. Então, já tem essa questão. Muito curioso que, por conta do Ministério Público, por conta da Procuradoria do Estado, é, a UERJ, ela tem um nível de controle interno e externo do pessoal, principalmente dos professores, muito grande. Então, todo semestre a gente preenche lá as planilhas, é, é, que aí você inclui hora de, de sala de aula, hora de preparação de aula, é, hora de pesquisa, hora de supervisão, e você tem que dar lá na soma 40 horas. Vai tá lá, tá? Tem, tem uma regra lá, tem que dar 40 horas. Até aí, excelente. Você está ali, nós somos servidores públicos e, portanto, é, a gente está ali né, por causa do dinheiro do contribuinte. Então, a gente tem que justificar que a nossa produção, que a nossa formação dos profissionais que a gente tem sejam condizentes com o investimento que o contribuinte do Estado do Rio de Janeiro está fazendo. Até aí, ok. Ok. Só que eu nunca vi, eu não tenho nenhum colega de instituto que tenha somado menos do que 50 horas no seu planejamento semestral. Então, assim, lá no final tem que dar 40. Sempre dá 50, e a gente assina como se a gente desse, desse 40 somente. Né? Então, isso é hiper normal. É, eu acho que a vida do professor, até porque a vida do professor ela não para, ela não se encerra somente no horário que você tem para dar supervisão, porque sempre tem aquele aluno que te manda um e-mail meia-noite, te manda uma mensagem no domingo, e muitas vezes ele tá angustiado, e quem trabalha com a psicologia do esporte, fazendo supervisão de aluno, e aí entra no que você falou, é, é tão mais complicado, porque olha só que loucura, as competições são sábado e domingo, não tem competição segunda, terça, e a angústia do aluno, ela surge da competição, daquilo que ele poderia ter feito daquilo que ele observou de comportamento que não estava condizente com aquilo que era esperado, daquilo que teve de demanda do atleta, porque muitas vezes o atleta sai da competição e vai falar com o psicólogo, porque vai desabafar, voltar para fora, sentiu alguma coisa, e essa angústia do aluno passa para a gente. E aí pra gente, a paz igual a gente tem duas opções. A primeira, você responde para paz igual ao do sujeito, ou então você espera até o momento da supervisão para, não, espero que somente somente vou falar com você na supervisão. E aí eu Alberto, eu não consigo deixar seres humanos em angústia, em stress, né? então, eu, eu resolvo,
0: estresse.
1: Eu, 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 eu resolvo aquela angústia na hora. Então, veio a demanda, eu resolvo. Já aconteceu, a, a minha esposa me reclamou por mim várias vezes disso. Já aconteceu de eu responder a mensagem 10, 11 horas do domingo, da noite, que eu estou falando, da noite, deitado, aí receber a mensagem, eu estar lá respondendo, mandar áudio para o aluno, etc. etc para que ele possa acalmar, para ele dormir tranquilo, que. Enfim, porque ele fez o melhor que ele podia, considerando todas as variáveis. Existem outros aspectos também. E olha só que aspecto curioso. A Oeste faz parcerias institucionais. Uma das parcerias institucionais que nós temos é, é com um clube de futebol do interior do estado do Rio de Janeiro. Né? Esse clube de futebol, eu tenho estagiários que trabalham na base do futebol feminino desse clube. Ok? É, incluindo uma aluna de mestrado que está fazendo a pesquisa no futebol de base dessa, desse clube. O que que acontece? O que que aconteceu? Eu recebo uma mensagem da supervisora do clube, o seguinte, Alberto, olha, a gente está precisando de alguém para dar conta, porque grande parte das meninas da base vão se juntar com um outro time, vão fazer uma fusão, e essa fusão vai gerar um time que vai disputar o campeonato feminino carioca adulto contra Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, contra, ah, ok. E agora, o que a gente faz? Ah, eu preciso de alguém da psicologia. Pandemia, no meio das férias, sem hum. aluno sênior trabalhando com futebol, sem estagiário trabalhando com futebol, todos já alocados. Sobrou para quem? Então tem isso também, entendeu? <risos> também, também tem essa. Além de todas as outras questões, também tem essas. Então, é, o volume de trabalho que a gente tem, o volume de, de horas trabalhadas, enfim, ele realmente é excessivo, é massacrante. Eu sou professor de uma pós-graduação, eu oriento mestrado, estado doutorado, e para eu me manter nessa pós-graduação, eu tenho uma quantidade mínima de artigos que eu preciso publicar, e não basta publicar artigo tem, 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 tem que ter lá os níveis lá específicos para você fazer a publicação. Né? Não basta só você publicar em qualquer lugar. Né? Você tem que escolher os lugares. E quanto mais, mais exigente é o lugar, melhor a qualidade do lugar. Então, geralmente, os pesquisadores de publicação em lugares muito exigentes. E para finalizar, como já se não, como já se não bastasse, né? então assim, eu acho que todos os espectadores estão vendo que. É, vida de docente em psicologia do esporte nunca é só em psicologia do esporte. Né? Tem todo esse bando de coisas que vão permeando a nossa, a nossa atuação docente. Para não. Eu, eu sou hoje, hoje, eu estou, né, a gente sempre está, a gente nunca é, mas hoje eu estou pós-doutorando do programa de pós-graduação em educação física da Universidade Católica de Brasília. E eu ainda não fui a Brasília. Por causa da pandemia, ah, pandemia, não sei o quê, tarará, tarará tarará. Minha supervisora é a coordenadora do programa de pós, que é a Gislane Mello. E é assim, toda hora a Alberto, você tem que vir aqui. Eu é, tenho. Mas como é que eu faço? Vou de máscara ou vou sem máscara? Né, <risos> tirando essa opção, né? Não, mas eu, eu pretendo, assim, é, não dá para terminar um pós-doutorado correspondência, né, então eu certamente irei a Brasília nos próximos meses, principalmente para coletar dado nos times que a Católica de Brasília tem em parceria, são vários inclusive, em vários clubes, times, etc. De futebol de Brasília que a Católica tem em parceria, então eu vou ter que ir lá para coletar os dados, e tal. então é, é esse é o tamanho da, da questão do, do problema. No meio, no meio da pandemia, vamos pegar o avião, vamos que vamos, pegar três vezes covid deve ter, deve, deve ter a imunidade bem mais imune, né, não? Eu acho que a partir da terceira Sim. vez eu vou começar a brilhar. Eu já tive duas. Na terceira eu vou começar a brilhar e vou ter... <risos> você já, pelo menos gol, você já vai poder... Pedir. Música você vai poder pedir, né? Com certeza. Certamente. É, <risos>
0: Elisa, e aí, depois desse, dessas duas experiências aí, como é, como, é, como é que são as suas?
3: Então, acho que eu compartilho de algumas experiências, né? É, orientar, mestrar, doutorado não é fácil. É, por mais que a gente tenha horas dedicadas à pesquisa, nunca são suficientes, né? Considerando o número total de alunos. É, eu resolvi fazer faculdade para ajudar também. Aí É no, no contraturno. Confesso que a pandemia também, não sei se vocês... É, eu não fico menos de 12 horas. É, eu acordo e durmo na frente do computador, basicamente. Eu acho que são mais de 12 horas diárias. Estava pensando, a hora que terminar isso aqui, eu, eu, eu não sei como fazer com a meu computador, eu acho que eu vou. Porque, realmente, é, é complexo, assim, é bem... A gente trabalha muito mais do que as 40 horas que estão no papel, né? E com relação à prática, na docência, né? A experiência prática, para mim, ela é fundamental. Para mim, é fundamental... É, transpor a teoria para a prática, né? E essa prática que, para mim, ela vem sob a forma de, quando eu fui atleta, ela é, para mim, ela é primordial, porque senão eu posso pedir para o aluno pegar o livro e ler e pronto, ele está com a teoria. Aí eu preciso pegar essa teoria e transformar essa teoria em algo palpável para ele, algo que faça sentido para ele. E aí, para mim, é fundamental essa questão da prática. Às vezes as práticas não batem, né? eles vêm com a ah, professora é do futebol e eu confesso que futebol não é muito o meu, é, o, o meu esporte, né? aí, aí a gente faz as discussões em cima dos esportes de cada um, do, 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 das afinidades de cada um, né? mas a, a prática ela é fundamental, não tem como, ao meu ver, né? não tem como eu é, dar a disciplina, né? como eu lecionar sem ter pelo menos um mínimo de experiência prática, ou pelo menos saber o que está que acontecendo no cenário esportivo atual. Não não tem como, porque é necessário essa essa transposição de teoria e prática, ao meu ver.
0: Cara, eu estava aqui pensando, é, quem ouve vocês, né? eu não sei se o discurso se a fala é motivador ou desesperador, assim, para quem está ouvindo. Né? Como é que a gente pode motivar alguém? Passe, cara, seja professor, seja professora. Né? que é uma das profissões mais bonitas que existem, mais importantes mal cuidadas né? e aí, como é que a gente pode motivar? Cara, um...
2: tem, tem uma coisa viu, Rodrigão Alberto e Elisa que eu falo pro pessoal eu falei até essa semana, cara, numa aula eu falei bem assim, eu falei pô pessoal, quando eu me apresento né, meu nome é Cleber, tá, eu conto um pouco da minha história e eu sou muito feliz porque, na verdade, a posição do professor é uma posição de eterno aprendizado. É similar ao aluno. É similar. Né? Para não dizer idêntica, ela é similar. Com uma diferença importante. A gente recebe para isso. A gente pode não ter a melhor das remunerações, que a gente não tem. Mas a gente recebe para estar tá se atualizando também. A gente recebe para estar tá Naquele momento de troca. Então, enquanto eu perceber dessa forma, eu consigo levar essas 76 horas acumuladas numa boa. A partir do momento em que eu perceber que ó, oh, não tá, não estou nesse enfoque mais, eu não estou conseguindo fazer uma troca legal, não estou conseguindo chegar numa sala de aula ou no, no virtual class e, e, e perceber. É, algo que me agregue e que eu esteja agregando a alguém também, aí eu vou parar. Aí eu vou ser o primeiro. Eu não vou esperar a instituição nenhuma me mandar embora, pode me mandar por outros motivos, mas por esse não. por esse não Então, eu acredito que o, o principal discurso né, que eu coloco né, sempre início de semestre é que é muito prazeroso ser professor, apesar dos pesares que toda Toda profissão tem A gente tem uma oportunidade de estar tá aprendendo À medida em que a gente está Se dedicando à nossa profissão Então aquilo que eu faço no Sergipe Aquilo que eu faço na DART, Aquilo que eu faço no consultório Muitas das vezes eu estou fazendo Já de uma forma obrigatória Na montagem da minha aula Então eu acho, eu acho Super proveitoso Eu vejo como super proveitoso Ao menos nesse momento de vida Que eu atravesso agora
0: Olha, quem ouve o Kleber só falar com essa tranquilidade, nessa harmonia? Trabalho mais de 70 horas por semana, trabalho com o com bebê, BB, com Vou para o consultório, preparo aula. Eu não sei aonde você consegue tirar tempo para dormir. Mas você passou a total harmonia, total tranquilidade. Putz, cara, eu acho que o dia tem 84 horas, eu acho que não sei, aquela. Ainda já uma papelado no fim de semana ainda.
2: <risos> às 11 horas vou à academia. Às 11 horas da noite eu vou à academia. Aí às 6 eu acordo e aí a gente vai.
0: Mas vocês concordam que então, assim, hoje é difícil... É, de, é difícil ativar. Assim, eu lembro de Eu estudei no colégio, fiz o, o, uma parte no colégio, num colégio, um colégio de formação de professores. Então, mas, assim, era interessante porque, assim, a gente estava ali estudando, né? Sendo preparado para poder lecionar né? Mas, enfim, não na universidade, era no atual ensino médio, né, ensino infantil, por aí ele vai. É, mas, bom, eram só poucas pessoas que a gente fala assim, caraca, eu tenho um professor como ídolo, eu quero ser igual a ele. Né? Hoje em dia as pessoas muito mais falam assim, está pagando em quanto? da grana? Me estressa, me estressa, né? eu vou poder fazer isso, fazer, isso, fazer aquilo outro. É, os estímulos são diversos, variados. Né? Mas, assim, confessando, assim, é, é, não é impossível, é trabalhoso. Se é possível ter prazer, é possível ter prazer sim. Né? E bacana isso que vocês estão falando, vocês também, de certa maneira, vocês estão transportando esse conhecimento para eles também. assim Para quem não sabia disso e está, e está aprendendo isso através dessa nossa conversa que estão ouvindo aqui, eu falei assim, caramba, isso tudo aí também vai para aula. Né? Porque daqui a pouco as pessoas vão pensar, olha, além de estar aqui, você precisa se cuidar, você precisa né, ter relações afetivas, ter relações sociais. Né? A gente está tá, tá ensinando, está indo além da matéria. A coisa está indo. Eu fico imaginando lá, quando o Alberto está lá na cama, deitado já, com a pantufa dele pro alto, respondendo ao aluno 10, 11 horas da noite de um domingo. Né? Tem o seu valor ali também, né? Até assim, ah, dando mas é a atenção, é o cuidado o aluno também está tendo um exemplo ali né, de profissional, de parceria, de cuidado de atenção, né? Como também né? cara, não me enche o saco, sábado do domingo Para mim não tem, né? me procura só na segunda-feira a partir das 8 horas da manhã mas a nossa área tem uma peculiaridade como o Alberto bem lembrou, assim, olha as competições geralmente acontecem os fins de semana e aí, né? a gente vai para... A gente rompe essa... Quando as pessoas estão descansando, nós estamos trabalhando. Depois de trabalhar a semana
1: inteira. Rapaz, eu vou te dizer o seguinte. É... A primeira coisa é que a vida acadêmica é uma vida dura mesmo. Mas não há outra vida que seja mais tranquila. A menos que você tenha nascido em berço de ouro. Então, assim, qualquer vida é dura. A do motorista de ônibus que tem que pegar o ônibus às seis da manhã e entregá-lo às 12 horas, sei lá quantas viagens feitas, é dura também. A, a, a do, do, do vendedor que pega a, a sua condução e fica duas horas dentro da condução lotada para poder chegar no seu lugar, local de trabalho, é dura também. Então, assim, não, não tem outra opção. Assim. A, a vida não é feita de lugares que você tem a opção de não, aqui vai ser uma matinha, não vou fazer nada. A gente sabe que não é assim que a banda toca. E aí, já que vai ter dor, porque é no peito alguém, né? Como já diriam os grandes filósofos do esporte, <risos> como vai ter dor, que pelo menos essa dor seja uma que você escolheu. E que seja a que você que menos dói possível, né? É muito engraçado você falou, você falou, me lembrei de duas coisas que eu preciso compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é que quando eu estava fazendo meu estágio no Flamengo, 2010, isso tem, tem tempo, já tem aí 11 anos já de estrada, é, é, na verdade eu tenho 13, mas enfim, comecei no Flamengo em 2007, né, no estádio, mas em 2010 eu estava fazendo meu estádio, é, eu sentei com meu supervisor, que era o psicólogo do futebol profissional do Flamengo, eu falei, então, eu estou numa escolha de Sofia, na época, o Flamengo ia abrir mais uma vaga para psicólogo para trabalhar na base, né? e ele já tinha me alertado, olha, é capaz de ter uma vaga, não sei o que, então, segura mais uns dois, três meses, pega o seu CRT, provavelmente a gente vai te contratar. Eu, felicíssimo, opa, psicólogo da base do Flamengo, pô, já estou com a minha carreira aí, iniciando já bem, pô, maravilha, fiquei todo feliz, mas eu tinha passado para o mestrado. E aí eu sentei com o meu supervisor na época, Paulo Ribeiro, atual psicólogo do Botafogo, é, sentei com o Paulo, Paulo, o que, que eu faço? Paulo vira para vira, vira mim e fala exatamente o seguinte, olha, é muito legal, aqui você vai ter a oportunidade, mas é melhor você ter um alicerce melhor na sua casa do que você querer colocar a cortina. Eu parei, eu pensei, hum, será? Nesse dia, por causa do Paulo, eu decidi largar o Flamengo e fazer mestrado. Mesmo ganhando menos, mesmo enfim, não tendo a mesma, o mesmo glamour e a mesma... Não, tá bom. Vou eu, eu, eu vou fazer mestrado. Quando eu fui para o mestrado, eu jurava que eu nunca mais ia voltar para o esporte. Eu, eu já tinha aceitado isso. Mas não, não vou mais voltar para o esporte. Não vai mais acontecer, né? Fiz o mestrado, fiz o doutorado. Quando eu tô quando eu tô eu volto do eu fiz o doutorado de São no Canadá. Quando eu volto do Canadá, eu tenho em outubro. Em outubro eu recebo uma ligação da Adriana Lacerda, que era também a minha supervisora lá no Flamengo. É, ela, era, ela era psicóloga dos juniores e supervisora de todos os estagiários da base. Eu estagiário da base. É, eu recebi uma ligação dela, Alberto, pô, você está de volta, não tô? Pô, então Você está muito longe do esporte? Estou. Então, você quer voltar? Quero. Então, tem aqui uma indicação para você e tal. Eu acho que você tem a, a cara dessa indicação e tal. Graças a essa indicação, eu fui como psicólogo para as Olimpíadas de 2016. daí 2016. Então, assim, é, é aquela coisa... Às vezes, você não está nem procurando, mas as coisas vem para você, porque você estava preparado, você estava pronto para aquele momento. Né? Às vezes você não está pronto para o um momento e aí a coisa não rola. O, olha a curiosidade da vida. Né? É, oito anos, no, na verdade, sete anos depois de eu ter me despedido do Flamengo, eu volto para o Flamengo como psicólogo do futebol profissional. Né? Então, assim, a vida faz isso com a gente. E aí cabe a vocês fazer escolhas que são escolhas que você sabe que vão te fazer bem. As escolhas que eu fiz, eu sabia que estavam me fazendo bem, porque eu gosto de ciência. E aí, deixa eu falar uma coisa de ciência. Trabalhar com ciência é trabalhar na fronteira entre aquilo que é conhecido e aquilo que é desconhecido pela humanidade. Há certas coisas que a gente trabalha, há certas coisas que a gente faz que ninguém nunca pensou antes. Essa é a função do cientista, essa é a função do pesquisador. É você expandir as fronteiras do conhecimento humano. E cá entre nós, quando você ouve isso, você fala, nossa, que coisa espetacular. E é espetacular. E aí, para concluir, a segunda coisa que eu lembrei foi um fato muito simples. A Estácio, e na verdade a Estácio de Sador, Rio de Janeiro, me deve muito. Sabe por quê? Porque... Todos os professores da cadeira de psicologia do esporte que hoje lecionam na Estácio de Sá foram meus alunos mestrados. Então, a Estácio me deve muito aqui no Rio de Janeiro. Então, se você então, é quer trabalhar nessa instituição, seja aluno é você. E aí, é esse o ponto: é você ter conseguido formar pessoas que têm essa vontade de lecionar, de ensinar e transmitir conhecimento para outras pessoas. E eu sou muito feliz por saber que eu tenho alunos lecionando a cadeira de psicologia do esporte, tendo feito mestrado em psicologia do esporte numa instituição hipertradicional como é estácio. Então, assim, é. É, mas não só estácio, a Uniswan também tem aluno meu, enfim, mas da cadeira de psicologia do esporte é estácio. Então, isso, isso é muito gratificante pra gente, saber que tem alunos uhum. que estão aí transmitindo aquilo que a gente transmitiu e aquilo que a gente aprendeu, né? As coisas vão andando. O Cléber daqui a pouco está nessa. Tá, 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 ele está aumentando a população
0: de psicólogos de esporte, professores no estado de Sergipe.
2: <risos> Elisa, assim,
0: o Roberto falou uma coisa aí que eu não Pensei em você na hora. quando Ele falou de Alicerce, né? Quando eu conversava na época com o Paulo Ribeiro, que era, que era aliás, né, para quem não sabe, o Paulo Ribeiro, o mestre dos mestres do, né? Do, a gente briga que existe antes de Paulo depois de Paulo. Ele, o Paulo já foi referência de tempo aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Mas, um grande beijo para o Paulo, caso esteja nos ouvindo nos vendo. É... E hoje o Paulo, assim, foi o supervisor, né? Foi o chefe, o chefinho do Alberto lá no Flamengo. E hoje está lá Alberto. Olha só, é um cara com anos e anos de, de experiência. Hoje, psicólogo do futebol profissional do Botafogo, um grande clube brasileiro. Hoje é oriente,
1: orientando do Alberto. Hoje ele é meu doutorando. É, hoje eu tô... ele é meu doutorando. Pois é, eu, eu, né? O Paulo foi meu chefe no Flamengo. E depois ele foi meu aluno do mestrado e agora é meu aluno do doutorado, meu doutorando. Olha só. E aí Mestre, eu, vou, eu vou fazer, é fazer essa conversação de
0: paradigma com a Elisa aqui, né? Porque, assim, olha, o cara com, a grande, com grande bagagem, com grande história, agora ele está se dedicando tempo a... a ele está reconstruindo mas ele está fortalecendo ali a base dele, né? está dando outro olhar para a formação dele. E a Elisa já vem na formação, né? Tem a sua história. Estudou, fez mestrado, doutorado, foi para fora também. Elisa tem essa história também que você não nos trouxe, né? Eu acabei de lembrar disso de uma conversa nossa lá em Brasília, um conversa da PESC. Acho que você foi para Londres, se não me engano. Foi, isso?
3: fiquei tem né? um
0: tempo lá. Quer dizer, assim, ela tem toda uma história, uma bagagem, uma formação, um estudo da aula e hoje está estudando psicologia então dentro desse tempo dela aí ela ainda tira no contra no, lá no, 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 no tempo contrário ali ela vai estudar e aí né assim como é que eu sou olhar hoje enquanto estudante né você assim você hoje assim você é me professor? professor sabe que você é professora da instituição assim como é que é isso como é que é está de volta na cadeira qual é o seu olhar né como é que é está agora sendo estudante já com essa bagagem toda
3: eu acho que é, ser estudante está repensando o meu, lado de, o meu lado profissional, porque aí agora eu consigo ver um pouco, né, ou eu tenho mais clareza do, da forma como o aluno está vendo determinadas situações, né, a forma como ele se sente, porque é a forma como eu me sinto, numa área que, não, que eu não conheço muita coisa, numa área que para mim é muito nova, então, assim, é... Para mim foi fundamental repensar toda a minha prática profissional. Assim, às vezes o que eu achava que, ah, para mim é assim, o aluno não vê dessa forma, ele vê de outra forma. Então, assim, é, é fundamental e foi fundamental para eu repensar. É, enquanto que se a, eu ser professora, né, o quanto que isso incomoda, eu, eu não costumo falar para os meus professores que eu sou professora. Então, eu me camuflo lá, né, eu entro, a partir do momento que eu pisei na sala de aula, eu sou aluna como qualquer um. É claro que alguns já me conhecem dentro da instituição, né, e aí acabam perguntando, e aí a minha cobrança enquanto aluna, ela é muito maior, né. Quando eu comecei, assim que eu comecei a faculdade, eu tô na metade agora, né, eu tinha uma cobrança muito maior, é porque, ah, já que eu sou professora, eu tenho que tirar as melhores notas, né, eu, eu, eu não posso errar. E, e aí depois eu meio que ah, quer saber? Eu vou aproveitar porque é gostoso demais então né? agora eu estou na fase muito mais de curtir o curso e de curtir a graduação que eu sou completamente apaixonada pela área de vocês, ela é fantástica porque é, ah, eu sou professora, eu sou igual a ele sabe? Não, naquele momento ali eu não sou, só que eu acabo falando mais, eu faço pergunta porque eu acho que a minha é, é muito diferente eu agora do que eu quando eu tinha 16, 17 anos que eu fiz a faculdade. Então, agora eu faço mais pergunta, agora eu sou mais crítica, agora eu digo, não, professora, peraí, eu acho que eu não concordo com isso. E aí, às vezes, os colegas ficam meio constrangidos, né? Essa criatura não para de falar, não para de fazer pergunta. Então, assim, é, é, é bem diferente. É, para mim, está sendo fundamental, assim, se todos pudessem ter essa oportunidade, né, de, de, de ver o outro lado, é, é bem interessante, é algo bem, é, para mim, está sendo muito enriquecedor, assim, está fazendo muito sentido e enquanto, né, enquanto eu achar que as coisas fazem sentido até para eu dar aula também, eu vou continuar, enquanto eu achar que eu, que, que eu tenho a acrescentar para a vida das pessoas, enquanto eu achar que, é, que eu ainda né, consigo estar naquele local eu acho que eu vou ficar, né, enquanto eu achar que, que não, que já deu que agora está na hora de dar espaço para outro, né. então eu acho que é isso, assim, para mim é, é muito, muito interessante, muito gostoso
0: Agora nós temos aí no nosso, nos últimos dez minutos de conversa me uma dúvida a Elisa falou uma coisa que me lembrou uma coisa que um debate bem intenso muito interessante que é a relação com os alunos então assim, a primeira coisa tem ver a relação interpessoal, né? qual é o nível ali, né? onde, até onde a gente pode ir, até onde a gente tem que botar autoridade, mas enfim, não é nem nesse ponto não, E que ela falou assim, não, a cobrança enquanto aluno, né? então ela enquanto aluno, hoje ela já tem uma outra cobrança, pode ser para ela ou para né? a instituição, ou para o professor tudo mais, mas a gente sabe que existe uma diferença muito grande nessa relação entre as instituições públicas e privadas, por exemplo, o Krebson falou assim, poxa, eu estou numa fase agora que eu estou recebendo para poder estudar, estudar, para poder produzir. Mas aí tem outro lado, às vezes, o fala assim, mas eu estou pagando, né? eu estou aqui. Então, há um grau de exigência maior, graça assim, maior, né? assim, olha, eu estou pagando um serviço, eu quero, que você, eu quero uma aula assim, assim, né? Então, às vezes, você precisa não só ser o professor, mas talvez precisar se adequar aquele perfil, aquela turma, àquele aluno, enfim, né? para poder se manter... E como é que é isso na universidade pública também? Existe essa cobrança da, de uma exigência do aluno de como é que ele quer que seja a aula, aula que assim, quer que seja aprovado, não tem que ser aprovado. Como é, como é que é a experiência de vocês três com relação à pressão dos alunos para o serviço que é prestado?
2: Cara, eu acho muito importante isso, viu, Rodrigo, a gente trazer esse tipo de discussão. Eu tive um professor no mestrado, professor Ricardo, ele ensinou algo que, na verdade, meus pais já tinham ensinado, mas que eu não, não, não tinha noção que eu ia conseguir aplicar isso no dia a dia docente. Justamente por conta desses exemplos, né? Nessa narrativa que cada um trouxe aqui, a gente é, a gente vê no docente uma fonte de inspiração, uma referência, é, às vezes a gente lidera uma idolatria também. E aí esse professor, né, o professor Ricardo ele falou o seguinte, ele falou, pessoal, é, foi na disciplina docência do ensino superior, ele falou, uma coisa não pode faltar para o docente, claro, o básico é a qualidade, mas depois disso, a humildade nas relações. Então, o primeiro ponto né que desmonta qualquer pessoa, independente de setor, de segmento, é a humildade. Então, eu, particularmente, eu tento levar a humildade que eu já carrego, né, do meu pai, é, é, de lá de Porto da Folha, daqui do interior do estado, da minha mãe de Itabaiana, também do interior do estado, dos nossos antepassados, né, que eu sou descendente de indígena daqui da tribo Chocó, dessa questão da humildade, de que a gente entra em papéis distintos mas com o mesmo objetivo. Então, todo mundo ali tem que entrar Sim. engajado e focado na troca. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é importantíssimo, e que aí eu aprendi muito mais na vida esportiva, foi o papo reto. Então, eu sempre começo qualquer disciplina, deixando claro que eu trabalho com educação, de adultos, então eu não estou lá para ensinar é, como estudar, é, pegar na mão de ninguém, saber se a pessoa chegou cinco minutos antes ou cinco minutos depois, eu, quando a instituição me dá liberdade, inclusive, eu dificilmente todas as aulas, eu particularmente, eu faço chamada, justamente porque eu quero motivar e despertar neles a responsabilidade de uma formação profissional, que aí eles vão chegar lá, como com o Alberto é, é, tem, tem a carreira dele no Flamengo, a professora Elisa na, nas instituições de ensino superior, ninguém vai estar tá pedindo por favor para chegar no horário. A gente tem que desenvolver essa autonomia. E aí a gente bate o papo reto. A gente bate o papo reto sobre troca de responsabilidades, sobre material fornecido, sobre estilo de aula, e deixa claro que não é uma verdade absoluta, que são meios que a gente leva o conhecimento. Então, eu sempre foco muito na humildade das relações e na objetividade da fala, no papo reto.
0: Bacana. Feliz, Alberto.
1: Olha, eu vou te dizer que assim é, é Em relação aos meus alunos, eu tenho um pouco de dificuldade com essa persona de professor. Eu tenho dificuldade com ela. Eu fiz três faculdades, né, antes de me enveredar por uma específica. Né? Então, assim, eu fui aluno muito tempo, fui aluno por muitos anos.
0: Alberto, Alberto, só
1: fala para quem não
0: conhece, quais foram os cursos que você fez antes da psicologia. Para vocês poderem <risos> entender um
1: pouquinho do Alberto também. O meu, primeiro, meu primeiro curso universitário foi artes cênicas. Foi o meu primeiro curso. Não sou formado, mas fiz até o, o oitavo período, sétimo, oitavo período da faculdade. Depois eu fui fazer direito... E aí eu fiz direito concomitante com psicologia. E depois eu aí depois que eu terminei direito, eu foquei um pouquinho mais em psicologia. Mas levei seis anos né, para terminar as duas. Eu levei seis anos para terminar direito, levei seis anos para terminar psicologia. Porque eu fazia as duas ao mesmo tempo. Então, era loucura. Teve um semestre de fazer 17, 18 disciplinas. Era, era loucura, né? Então, <risos>
0: então para ele trabalhar, orientar, ir para a ponta, ah, tá. escrever,
1: tá, ó, tá fácil. Ô, oh, Ainda... Cleberson, você Ainda tem 16 trabalha, <risos> A mole. Não, mas assim, eu, fiquei, eu fui aluno muito tempo. Então, é, é, eu, até hoje, eu tenho dificuldade de me colocar nessa persona de professor, de, de, de tutor, de, enfim. Geralmente, assim, como o Cleberson falou, essa, essa parte do jogar limpo é fundamental. Então, eu chego, galera, ó, vai ser assim, 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 assim. É assim que eu funciono. Se vocês não funcionam assim, o que, que vocês acham? Vocês chegam para mim e falam, o não funciona assim. E aí a gente tenta achar o meio termo, a gente tenta adaptar alguma coisa no teu caso específico. Mas de um modo geral, como são coisas muito tranquilas, muito óbvias, então não tem muito problema. E tem sido, eu vou te dizer que tem sido uma experiência limpa é, 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 estar nesse lugar de professor. né? É, de novo, é um estado. né? Então, estar nesse lugar de professor é, é, é legal, é, é bem legal. Mas você não tem jeito, você acaba tratando seus alunos como amigos, você acaba, enfim, às vezes você mistura as coisas mesmo, é, às vezes o aluno mistura as coisas, então é terrível. Eu já tive experiências péssimas com alunos por conta desse meu comportamento mais, é, é, mais men menos formal, se é que se pode dizer assim. Né? Eu já tive diversos problemas, problemas com pessoas que, enfim que achavam que eram funcionárias minhas, pessoas que achavam que, enfim, que as parcerias institucionais eram para poder fazer é, conexão profissional. Enfim, tudo que você puder imaginar já aconteceu comigo. É, mas a verdade é que eu não consigo ser diferente. Né? É, então, por exemplo, a última agora, minha última nova novidade para mim está sendo limitar o acesso aos estágios no meu laboratório aos alunos somente da UERJ porque é, o que eu tenho, é uma instituição que eu tenho vínculo. Né? Isso porque <risos> eu tive um estagiário externo que é, fez um estágio comigo dentro de uma instituição, dentro de um clube aqui no Rio de Janeiro, de outra modalidade esportiva. É, e aí, o que aconteceu foi que ele começou a me cobrar a assinatura, na verdade, ele começou a cobrar da instituição a assinatura do estágio dele para a faculdade. Aí eu falava, rapaz, mas você está aqui como estágio externo, estágio voluntário e tal, não sei que, tarará, não tem a ver. Só que a nova lei do estagiário diz que, independente da natureza do estágio, se for um estágio é, é, universitário, enfim, de nível universitário, necessariamente a instituição de ensino ou a própria instituição que recebe o estagiário tem que pagar o seguro de vida para ele. Né? Tem lá, é a legislação. Independente do estágio que você faça. E aí o que aconteceu? Assim, a UERJ eu garanto que paga o seguro de vida para todos os seus estagiários, para todos os seus alunos, né? Isso eu garanto. Mas as outras instituições nem sempre eu posso garantir. E aí aconteceu esse pequeno problema aí. O clube, o clube para não sofrer processo, pagou o período estagiado. Eu desliguei o estagiário, obviamente, né? Mas o fato concreto é que, enfim, eu fiquei queimado na instituição, no clube, fiquei, tudo porque tinha um estagiário de outra universidade que fez, enfim, ali se aproveitar da situação, mesmo sabendo que o consciente, aí tenta aquilo que o falou, são todos adultos, né? Ele estava consciente de que era um estágio voluntário, externo, e não era para ter, assim, a única promessa que eu fiz foi eu te dou um certificado de um ano depois de você terminar. Essa é a única promessa que eu fiz. Mas é aquela coisa, quando o cara vê a oportunidade, às vezes, pô, vai dar muito trabalho fazer um estágio externo, não sei o quê. Eu já estou fazendo aqui, não é justo, e aí pronto. E aí, dando a tudo. Então, a minha última agora é essa. Agora, estagiário comigo, só se for aluno da UERJ, ou se for meu aluno de mestrado e doutorado, porque aí, farmácia é obrigação. Elisa, é. diga aí você.
0: Como é que você funciona é.
3: isso? Eu tenho a mesma dificuldade de estabelecer um limite, né? Até porque, geralmente, quando eu estou... Vocês me conhecem pessoalmente, eu sou baixa, né? Eu tenho uma estrutura menor, assim, então, geralmente, me confundem com aluna. Então, assim, é bem complexo, às vezes, estabelecer o, o, o limite, né? Então, assim... É, mas é como vocês falaram, né, o que é acordado não sai caro, então, é estabelecer desde o início, tem um plano de ensino que deve ser mantido, que deve, né, é, é um documento, então, é sempre, a comunicação, ela é, ela é fundamental, né, e eu acredito sim, né, não sei se era essa a pergunta, mas, inicialmente, quando você falou dessas diferenças entre instituições públicas e privadas, e aí para mim né a nível de disciplinas gerais não só a da psicologia do esporte eu acredito sim né, é, enquanto aluna que há uma diferença entre as cobranças né a, a exigência do professor em instituição pública e a exigência do professor em instituição privada né o, o a, na, na pública me parece né de forma geral que a maioria dos professores compartilham de uma maior exigência né de uma cobrança muito maior eu acho que é, na privada, a gente acaba conversando um pouco mais, é, liberando um pouco mais, facilitando um pouco mais. Parece que é, você facilita um pouco mais com o aluno, de forma geral, né? Claro que aí vão ter exceções. E também, eu não sei se agora, durante a pandemia, que a tendência agora é acabar facilitando, né? Porque tá todo mundo tão ansioso, a maioria das pessoas está tão ansiosa com essas novas ferramentas, ninguém sabe... É, como é que vai ser a aula, quando é que a gente volta, quando é que a gente não volta. É, então, assim, a, a, tá, está havendo uma maior facilitação também, em virtude do nosso cenário atual, mas eu acredito, sim, que tem diferença é, tanto de perfil de aluno, quanto até mesmo de perfil de professor de instituição privada para público pública. Acho que é isso.
0: não Bacana. Alberto, pessoal, vou, já estamos aqui na reta final mesmo. Eu vou passar aqui a palavra para o Roberto poder falar um pouco também da experiência dele, que ele também transitou pelas duas instituições, tanto pública quanto privada, né? E aí depois eu juro, eu estou ouvindo aqui a produção, tem um, um tal de Rodrigo Pierre sabe que, 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 que correndo as carrapentas do Papo de pele ele fala, não passa de uma hora, por favor, Pierre desculpa, estamos passando de uma hora, mas fica tranquilo, na próxima a gente conversa. <risos> Escuta aí, compartilha aí, Alberto,
1: depois a gente toma a reta final Não, vou contar. É rapidinho, eu prometo. É, eu dei aula, eu, eu dei aula em, antes de, de passar o concurso para o Werd, eu dei aula em quatro instituições privadas aqui no, no, no Rio de Janeiro. Né? É, e aí é muito curioso, porque eu, eu, eu acreditava que existiria muita diferença. Né? O, o alunado, eu confesso que existe, sim. Né, é, na pior das hipóteses parece que o tal do vestibular de fato seleciona aí pessoas que são bem é, são, são, são diferenciadas do ponto de vista de reflexão crítica mas não é esse ponto não é esse ponto eu tenho, na verdade eu tenho alunos brilhantes que foram fazer mestrado comigo, foram fazer doutorado comigo e são de pessoas particulares então a verdade é que assim, no final das contas quem quer não, não, independe do diploma, independe do carinho Mas aí, o que eu queria compartilhar a verdade é o seguinte. É, numa instituição particular que eu dei aula, é, eu enfim, eu, eu sempre fui muito rigoroso nas minhas e Especificamente numa turma, era, curiosamente, era uma turma de métodos quantitativos, e essa turma era compartilhada com administração, contabilidade e educação física, além de psicologia. Eu dava aula para mais 200 alunos, então era quase impossível. Na mesma disciplina, na mesma aula, inclusive. Era, era uma sala com duzentos auditório auditório e detalhe eu sou psicólogo de formação dando aula de métodos quantitativos então eu dava função linear função logarítmica função de segundo grau você que cálculo mesmo cálculo a cálculo, não cálculo você que tarará, matriz produto alto valor alto vetor de matriz enfim é isso aí eu só eu só nos passava para cálculo diferencial só não passava para para derivada e porque, porque eu não precisava mesmo porque o resto eu dava e aí, o que aconteceu? É, eu reprovei mais de 100 alunos na matéria. Reprovei mais de 100. Assim, a instituição não fica feliz quando isso acontece. Né? Aí eu tive a minha coordenadora me chamando. Sabe aquela coisa? Vem aqui conversar com um o Cantinho. E ela me fala exatamente o seguinte. Alberto, olha, eu entendo que você é rigoroso, eu sei que você é muito rigoroso, enfim. Raramente você, alguém passa ileso pelas suas mãos. Mas, é... o que, que acontece? Para a instituição, olha só o que ela me fala, para a instituição, você reprovar mais de metade da turma significa que, na verdade, o seu método de ensino não condiz com o seu método de avaliação e que, portanto, você não teve sucesso na sua atuação como professor. pai, eu perguntei, ah, entendi Mas vem cá, só nessa disciplina? Eu dou outras cinco Foi só nessa? Só para saber, não, porque assim Aí eu, eu mudo o método dessa e mantenho Nas outras, né? só para ter certeza Aí ela, não, você entendeu O recado, né, eu entendi Sim, senhora, sim, senhora, entendi Na prova final, eu obviamente Aprovei quase todos né? Enfim, a gente precisa comer também né? A gente precisa sobreviver e aí eu vou te dizer, eu achava que eu nunca mais ia ver isso quando eu passei no concurso. Eu acreditei nisso, aí nunca mais eu vou ver esse troço. Até um dia, até um dia, que eu vi, ninguém me contou, que um professor dentro da UERJ recebeu uma notificação da Procuradoria do Estado porque os alunos fizeram um abaixo-assinado dizendo que ele estava perseguindo a turma. E aí? E o amiguinho ia sofrer processo de improbidade administrativa por conta disso. É. Então, a gente acha que não é essa a realidade do, 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 da universidade pública. A gente acha que, ah, não, pô, você vai chegar aqui, vai... Pô, agora aqui eu posso ser carrasco, até eu posso... Não, não. É, a coisa não é assim que, que funciona. Só que aí tem, tem uma grande questão que eu acho que a gente precisa só levantar aqui a bola, né? A gente não precisa cortar, é só levantar mesmo. Que é o seguinte, é, é, eu fiz faculdade e eu reprovei em várias disciplinas. Todas as disciplinas eu tinha total capacidade de passar com exceção de uma. Essa uma foi a única que eu repeti consciente de que eu estava repetindo, que eu não tive capacidade e competência para passar naquela disciplina. Todas as outras eu reprovei porque eu fui relapso, porque eu não ia para a aula, porque eu faltei a prova, porque eu ia beber no bebê ao invés de ir estudar. E é isso aí. Ou seja, a gente sabe por que, que a gente é reprovado. Eu nunca fui reprovado injustamente. Ah, você foi perseguido. Nunca. Todas as vezes eu fui reprovado. Tinha uma razão de eu ser reprovado. Seja naquela que eu realmente fui reprovado, porque eu realmente não entendi a matéria, ou naquelas que eu fui reprovado, porque eu ia pro bar beber. Aí era, foi a minha opção. Né? Mas cá entre nós, essa história de estou sendo perseguido pelo professor, porque eu não tive a nota suficiente para passar, cá entre nós... Mesmo como professor, mesmo como aluno, eu posso afirmar que o aluno sabe quando ele não conseguiu. Isso é um subterfúgio para você não ter que viver de novo aquele desafio. Isso o esporte ensina para a gente. Né? Já que você errou, volta lá e faz melhor. É uma coisa que a gente tenta ensinar para os nossos alunos com a reprovação, mas a verdade é que nem todos querem aprender. Pessoal, estou me
0: preocupado em tomar opção de orelha da produção, da direção geral... É o seguinte, eu queria muito fazer um encerramento, né, saber de vocês, assim, o... no final das contas, né, a grande pergunta, e aí, qual o grande desafio, né, de ser docente nessa área, mas vocês já deixaram algumas bolas levantadas, né, não só com essa bola, não, ou tantas outras aqui que abrem tantos outros assuntos, que não sei como é que, quando eu vou fazer esse esse, esse papo aqui, parte 2, mais chamando pessoas de outras regiões, né, mas eu vou pedir para que as pessoas ouçam, vejam esse papo de hoje, para poder entender como é que nós chegamos nesse ponto, porque de fato vocês não estão fazendo só a experiência de docência não, né? Já sobre a, a, gente tendo, a gente está vivendo, nós estamos tendo experiências, e isso também vai isso também vai para a aula, né? isso também vai para, 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 para o aprendizado do aluno. Né? Enfim, queria muito agradecer Já vocês. assim, vocês têm 30 segundos cada um para mandar um beijo para alguém, para encerrar, para dizer qualquer coisa para a gente poder encerrar nosso bate-papo com tranquilidade, vai. só para só poder ser educado, vamos desligar a live aqui na cara de todo mundo. Vamos lá. <risos> Diga aí, agora eu vou fazer o contrário, né? Elisa, últimas palavras, por favor.
3: Só agradecer é, novamente, né? E mandar um beijão aí para todo mundo que está assistindo, uma boa noite. E agradecer também aos professores pela experiência, estar dividindo esse espaço com vocês foi, foi fantástico, obrigado.
0: Gleberson
2: Ô, Rodrigão, 30, 30 segundos para professor é, é jogo sujo, cara. Não é fácil, não. Mas, cara, brigadão. Brigadão mesmo, certo? Obrigado aos colegas aí pela oportunidade aí de, de dividir o espaço com vocês, né? Conheço todos vocês, seja através de congresso, através de leitura. Então, para mim, está sendo uma honra, né? Eu sou o, o famoso Zé Ninguém, que sonhou e está chegando em algum lugar aí distante, bacana. E tuas ordens, quem quiser conhecer Sergipe, é, um, é o menor estado da federação, mas com certeza é encantador e a gente troca uma ideia por aqui, beleza? Os professores aí sintam-se convidados, quando vierem para cá, me procurem aí que a gente vai trocar uma ideia.
0: Menor estado da federação, mas quem sabe mora no estado de psicólogo do esporte do Brasil, né? Se <risos> tá
1: aberto. Ok, 30 segundos. É... Pierre, deixa de ser chato. Quando a conversa é boa, a gente fica mesmo. Então, vê vem que essa conversa não. <risos> é, enfim, só dizer que é sempre excelente a gente poder compartilhar com os nossos colegas as nossas angústias, as nossas dores e perceber, principalmente, que é, todas elas elas são compartilhadas, né? Elas estão, elas são de todos. Né? Todo mundo sente as mesmas demandas. É, é, dizer que eu vou, enfim, daqui a pouco eu tenho que eu tenho que ir, senão o disfarne mata. Então, eu tenho que ir para Brasília. Eu vou encontrar com Elisa em Brasília. E, Cleberson, você fez a pior coisa do mundo para você, que foi deixar as portas de Sergipe abertas para Alberto. Alberto estará aí na sua casa no próximo final de semana. Com o, entendeu? Albertinho. o Albertinho e com a patroa, entendeu? A gente pode dizer, por favor, é, desabite o, o, aquele quarto ali que você tem que ter a cama de casal e tal, você quer você desabite ali, <risos> ali tá bom? só pra te
2: avisar. Só vem, velho, aí, só vem.
1: É. Um beijo para todo mundo e dizer que é sempre uma honra é, participar com colegas tão maravilhosos e tão importantes da psicologia do esporte,
0: Bem, pessoal, esse é o Esporte no Divã, acontecendo dentro do canal Papo de Pé, Papo de Pé, no YouTube. Se vocês gostaram do papo, vá lá, naquela, naquele joinha, para cima, clica. Se você, por acaso, não gostou, também para me joinha para cima e clica para poder pra enganar a gente e achar que vocês estão gostando. Né? O importante é... É a interação, isso que importa. Seja para dizer que gostou, que gostou, mas é muito bom ter vocês aqui, todos vocês três aqui. E, pessoal, é isso. Um grande beijo. Agradeço demais vocês e quem nos assistiu ao vivo, para quem nos, nos, está nos ouvindo, seja lá por onde. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. Muito obrigado para todos e até a próxima. Hein? Tchau, tchau, pessoal.